0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面。这一期的主题是关于参加学术会议和 poster session。啊，这个 poster session 我一时之间没有找到合适的中文翻译。简单来说，就是有人做了学术海报贴在那里，然后有人去看，然后去交流。一般这种 session 或者这种项目会持续几个小时。呃，然后呢？大家主要是以讨论各种各样的问题为主。聊这个话题的动机，是因为上周我参加了一个地域性的小型会议，然后我们公司作为赞助商，有蛮多人去那个会议，其中有三分之一的人是才从本科毕业加入我们公司，这是他们第一次参加这样的会议。然后这个会议的下午有三个小时的 poster session。在这个 poster session 开始没多久，我同事心里面很慌，他们跟我讲说他们不知道怎么去互动，很害怕说错什么东西。他们问我之前有没有接受过如何参加 conference 参加会议的培训啊？其实我也没有接受过这样的培训，而且说起来很惭愧的是，我在博士期间唯一参加过的。比较大型的会议是在19年的 ACS Fall， 在 s a 亚 d 然后在那个地方做了一个口头报告。然后本来20年还要参加四年一度的国际催化会议，那一个会议是我期待了很久的。结果呢，啊、呃，发生了众所周知的疫情，所以这拢共算起来 ，PhD 生涯也就参加过那么一次。但是在我当助教带实验课的时候，我给我的学生举行过一次非常迷你的 poster session， 就是他们在学期中间做了一两个小的项目，然后把他们的项目成果做成了海报。在最后的一节实验课，铁在实验室里面。我呢，作为助教，就带着甜甜圈还有饮料，就分给大家一起吃吃喝喝交流。然后会教他们说怎么去看海报，然后怎么去交流，以及怎么能够去捞到免费的好吃的好喝的。那话说回来，我们参加这些学术会议的目的是什么？是为了展示自己最新最牛逼的学术成果吗？呃，也许是，但我个人不认为是最重要的。对于各位大老板来讲，最大的目的是快乐叙旧；对于学生来讲，最重要的目的，我认为是社交。那对于我这种打工人来讲，除了社交以外，还要给公司带回一些。有利于公司项目发展的一些学术研究，嗯，在这么一些目的里面，我个人认为社交属性是最值得讲的，因为这是会议强行要你去一个地点，然后大家相互互动，我认为这是最重要的。而且呢，对于学生来讲，第一次参加会议，社恐的成分会比较大。那我还是在这里提前说吧，就是既然。要参加这样的会议，你就想象大家都是社恐人士，其实心里面就会好很多。鉴于我主要是在美国附近参与这样的会议，所以啊、呃，我主要是分享一下在这边参加会议的一些心得。首先是参加会议前的准备，无论像是大型的国际会议，比如说 ACS、LKM 啊，或者是呃 APS， 还是是说小型的只在院系里里面举办的这样的会议。会前准备，我认为是比较重要的。这里面大概有几方面的准备。首先要想到的是，我要在会议期间尽可能的有效的去认识人，并且能够保持联系。那么， 2022年了，现在社交媒体的力量是不容小觑的啊。那我在这里指的是 LinkedIn， 而不是 TikTok 啊、嗯。呃 ，LinkedIn 在职场和学术圈里面的使用频率是意外的高。啊，尤其是如果我想在毕业后往工业界发展，那么在 LinkedIn 上面，第一个事情就是你要拥有一张比较专业而且富有亲和力的头像。这里的话，我认识的很多人，包括我自己的 network 里面，有很多同学用的是自己在国内拍的登记照，就是蓝底或者是白底的，不是说不行，但是就显得没有那么。在北美这边比较流行的就是说比较专业，但是又比较亲和了，也不是说特别特别正式的那种。而且在北美找这种专业的 headshot 的摄影师挺贵的，可能拍一两张要花几百美元吧。呃，但是呢，这这个不需要要求那么高，同学之间懂点摄影的，拿一个单反或者是 iPhone， 其实拍出来就挺好的，稍微修一修图，把背景去一下就挺好的。呃，国内的海马体摄影馆那一套，在美国不是主流，大家要留意一下。可能那个拍出来就是太过，怎么说呢？太有距离感了，就是你拍出来已经不像是你自己了。然后在 LinkedIn 上面把自己的教育经历啊，还有把自己做过的项目都会要去写好，因为这个样子，别人一看你的 LinkedIn 就会说，哦，我们可能曾经是校友，或者说，哦，我对你的某一个项目会比较感兴趣。除了这些以外 ，LinkedIn 还有一个 summary section， 个人觉得是很关键的。它是放在你呃人的 banner 的下面，相当于是一个300字左右的简短介绍，就是会简短的写一下自己是做过什么，有什么样的专业强势，以及自己需要什么。比如说我需要找工作，如何如何。这里面对自己的描写是可以浮夸一点的，因为这是社交媒体，但是你不能作假，可以浮夸一点啊、呃，一定不要太谦虚，这是我最担心的事情。因为我发现我的很多中国同学写那个东西就写的特别的耿直，然后我一看其他国外同学的 summary 就写的非常的洋气，就是讲的自己就是天花乱坠的，但可能他们做出来的东西其实是差不多的、呃。如果说你不知道从哪写起来的话，我我会建议你从同学的他们的 LinkedIn profile 学起来，然后还有一点是你可以去搜集，比如说你有类似方向的也是在读书的人的。LinkedIn 的 profile， 然后你点开他们的，你也可以就是装模作样的学起来。这也是我一开始去做我自己 LinkedIn 的账号的时候得到的一些经验呃，这个东西我建议是早点弄起来，然后多去 connect， 多去就是建立自己的那个 connections， 就是怎么讲社交媒体吧。呃，因为这个样子的话，你看到的信息源会更多，因为只要是谁，比如说点赞了一个招聘的岗位，你其实就能够看得见。而且呢，等到你去参加会议的时候去认识人，你肯定不想说只是在那个时候聊聊天，你希望能够尽量的把交流保持下去。所以很自然的你会说，那我们能不能加个 LinkedIn， 然后以后保持联系或者是多互动，怎么怎么样的？这个时候 LinkedIn 就非常的重要。所以提前准备 LinkedIn 是一件现在社会是比较重要的一件事情。除了 LinkedIn 以外的话，如果你是倾向于找博后的职位，还有一个地方大家可以去搜一搜，也就是 Twitter， 就那个小蓝鸟啊，对吧？就是北美微博，因为有很多的课题组是已经在 Twitter 上有自己的账户，然后很多教授也比较喜欢在 Twitter 上发自己的一些进展啊，可能更新比自己的课题组要快很多。多去搜一搜，然后有的话去互动一下。等到会议快开始的时候，你也可以发一个 post 说：“哎呀，我要去参加会议啊，大家在线下多多交流啊。”这个样子，大佬一般对 Twitter 上是比较随和的，呃，因为呃，严肃不不苟言笑的老板大多是不会有 Twitter 账户的。这个大家要知道这个事实。除了这两个以外，我认为还有一个东西是在我参加会议前没有意识到的东西是名片 （business card）。在会议期间交换名片的场合非常的多，尤其是跟工业界的人交流，啊、呃，留名片这个东西听起来有点老掉牙。我一开始是没有意识到，直到我看到我学长跟别人在互相交换名片，我才意识到自己没有，就非常的尴尬。一般来说，这个名片制作非常简单，大家可能就是去文印店也就能做得出来。然后在美国的话，比如说你想快一点的去 Staples 也有啊。然后如果说你想做一个比较好看一点的，看起来比较洋气一点的，那就有那个 Vista Print。像我们自己的话，是有公司就是指定的人会帮你去做这个名片。名片其实非常的简单，上面也就是你的姓名、联系方式、工作单位。但如果说你是学生的话，如果这么去写，其实是不能够凸显出。我到底能做什么，对吧？你除了你的联系方式以外，然后你的职位只能写一个博士生，那就没了，对吧？所以我会在名片上面加一点点我自己做的研究方向，字不要太多，不要就是写成一个段落那样的，就写一些关键词。比如说我当时的名片上面是写过，就是意向催化，就是我是做催化的嘛。然后我还会写我是做 X-ray techniques 的，因为这个样子的话，如果说谁跟我交流过，然后。他看到我名片，他就会一下子想起来我是做什么的，就我有什么特长。如果说他需要什么样的合作或者是帮忙的话，他会知道来联系我，而不是去联系其他人。那这些就是社交媒体方面的运营了。接下来，着装上的准备。啊，我们都不是大佬，都是弱弱的学生啊。首先，不能够学大佬们穿个拖鞋进会场的。一般来说，参加这样的会议啊、呃、的 dress code 或者说着装要求是 business casual。但是呢，会议真的来讲，其实下限还是很低。我认为最低最低的下限是不要穿运动装，运动鞋也尽量不要穿。唯一能够接受的就是白色的平底鞋 sneaker， 比如说匡威的那种。啊，男生的话一般是皮鞋、西装裤、衬衫，啊，不至于说非得全套的，但是很多人都会这么穿。女生的话选择会多很多，休闲一点的风格也不大，其实优衣库也就能打发了。真的要贵一点的预算的话，其实是有一个牌子是比较推荐的，叫 Theory， 但是这个价格就比较贵。另外呢，我对女生的建议，就算是对我自己的建议是不要穿高跟鞋，尤其是像我这种八百年不穿一次的，因为在会场上走的很多，有不同的展会有不同方向的 talk， 然后可能还有不同的一些 social occasions， 基本上一天可能会走个一万多步。然后我是从一开始就穿高跟鞋，还不是那种跟特别高也特别细的，就很普通的高跟鞋，我穿到第三天脚上全是泡。啊、呃，于是最后两天彻底摆烂。最后一个东西、啊、是包包的话是比较意外的，其实好多人都是被双肩包。不会说，哪哪怕是那种运动型的双肩包，很多人都在背，所以你如果就背你原本的包包，应该不会特别尴尬。这个不需要特别正式的，这个比较例外。因为我之前也是买了一个比较好的包，是出去开会的，结果后来发现大家很多人都背双肩包，所以我也就开始摆烂了。总体来说呢，就是出门在外，这个东西是需要捯饬一点的。大家不会说是以貌取人，但是呢，如果你不把自己捯饬的干净，就是、说你。没有把一个比较认真的态度摆出来，大家很有可能也不会认真的去看待你。但另外一方面呢，是不要本末倒置，去花太多的金钱和时间在上面，不需要花特别贵的价格去置办一套非常好的，尤其是学生期间嘛，就预算不高。那第三层的准备就是提前去了解各个会议的安排，比如说，你可以根据你感兴趣的话题、老师，还有专门社交的一些场景啊，因为有的时候一些会议是需要提前预定位置的，不是是说去了就有，尤其像是你，比如说想去某个老师的课题组做博后，对吧？你想要去捕获大佬。你就可以去那个会议分支溜达下，说不定大佬就在隔壁，就是在那儿打电话。你等他打完电话之后，就可以去跟他聊天了。好，那这就是去会议之前的一些准备。等到你到会议现场的时候，那就是所谓的 social time 啊，对吧？社交时间。我自己去这样的场景的心态是抱着学习的心态，尤其是在 poster session 里面。其实做 poster 的人，他们心里面也是很慌的。他们一是怕没人来看他们自己的 poster， 显得自己的研究非常不受欢迎；另外一个，他们也害怕自己回答不出来的问题。所以说呢，其实两边都很慌。而这个时候，大家只要想到说，只要我不尴尬，尴尬的是别人啊，那这个时候心态就会正常很多。就我自己的话，是抱着长见识的心态来到。哦，会议现场，所以我不懂，非常正常。啊、呃，一般走到一个海报面前会看两眼，跟作者打个招呼啊，对吧？我有几个选择，可以说先看看，然后根据它的内容问个问题，或者问一下作者能不能简短的介绍一下。一般来说，前者会多一些，而且呢，提的问题其实不需要跟海报上的主题相关。举一个非常简单的例子啊，比如说这个作者。写了一个海报，说自己做了一个 iPhone 出来。我可能对 iPhone 一点都不感兴趣，因为我是做三星的。但是呢，我可能对它的供应链感兴趣，因为做 iPhone 也要供应链，做三星也需要供应链。那我们有这样的一个共同的兴趣的话，所以我会就这个方面去问，比如说屏幕用的是哪家厂商啊，对吧？这个并不算是脱题，这个就是 poster session 一个非常有意思的点。因为你永远不知道对方会问什么问题，或者说你的这个海报里面有什么样的点是吸引到了人家，而不是说你真正原本的那个研究课题。那如果我是作者的话，我也不能够去假定对方一定跟我是一个小的研究圈子的，要尽可能的去准备好，比如说，呃，从一些大局上的一些思考，对吧？比如说你为什么做这个课题？你做这个课题出来有什么意义？这种非常灵魂拷问的事情需要去准备。当然也有小到说，比如你用的什么样的软件得到的数据，你用的什么仪器，对吧？你甚至用的是哪一个参数？看 poster 人他都可能会去问到。最后还有一种就是，我纯粹不知道这个人在做什么啊，我可以选择走掉，但是我也可以选择在那儿跟作者学习一下，因为你就纯粹感兴趣，对吧？你看到一个好看的东西，你不想多看两眼吗？而且呢，这个学习过程并不是说我非得学到点什么，对吧？就是学完了之后还得做个测试。参加这些会议本质上是一个大浪淘沙的过程，大部分东西过了十分钟之后我就不会记得了。但是，一旦我记得东西，那一定是有用的。还有的时候呢，会存在一个反客为主的场景，就是我在展示我自己 poster 的时候，别人可能有一些非常专业的意见提出来，那这个时候我就可能会问说：“诶、哎，我遇到了一个什么样的问题？我现在还没有解决。”哎，我不知道你有没有遇到过这样的问题，你有什么样的见解吗？啊，如果说聊得很开心的话，完全可以约在一起吃个晚饭继续聊，说不定明年还能再遇得到。我认识的相当一部分人就是通过这样的方式达成合作的，因为可以解决彼此的痛点。在会议里面还可以学习的点是看别人怎么去做演讲，尤其是大佬们，因为你无论是以后是在学术界。还是在工业界，还是是说你根本就不做生华环材这一块了？演讲沟通这是一个永恒的话题。那你在一个会场四个小时的时间内，你可以见到不同类型的演讲者。有的人可能非常深入浅出的给你讲一些非常难的点啊，那非常棒。还有可能讲到的是那种完全自嗨就不离观众的一些演讲者。对我来讲，我有太多的东西是不懂的。但如果说这个演讲者能够在30分钟的时间内能跟我讲懂一点点东西，我其实更多的时候是去乐意学他怎么去讲的，而不是去对他的研究方向感兴趣。有相当一部分的人没有意识到的一点是，自己的研究大部分的人是不理解的，或者说他们是没有接触过的，哪怕他们都是各自领域的专家。结果，这就会导致在演讲的时候跳过了很多的基础知识。当时我的同事很焦虑的在那个 poster s t a t i o n 上面问过我说：“就是人家写的那些缩写，对吧？是不是应该他在开会之前来补习的？”他觉得很懊悔的是自己在参加会议之前没有去学习这些缩写。我当时就觉得很疑惑，我就说：“我们怎么知道人家是做什么的？我们怎么知道？”人家会用哪个缩写？所以说，如果我知道各种各样的缩写含义，那挺好的，对吧？证明你有这个领域这些的知识积累。但如果说不懂的话，那也应该是有作者的责任来解释这些缩写，以及来去解释他们背后的含义是什么。并且，我也很难相信会有人在这种场合下去嘲讽提问的人说：“哦，你怎么连这个都不懂？就不是一个很基础的概念吗？”巴拉巴拉。真的不至于。呃，退一万步说，就算有人这么去讲、这么去嘲讽，那也不应该是提问者的错误。在 poster session 的时候呢，鼓起勇气去问一些弱智问题，这个我觉得一点毛病都没有，这非常的正常。这至少证明就是你感兴趣，你有想法要进一步的去了解。而在 oral presentation 的期间，就是说在人在演讲的时候，我觉得这种比较简单的问题是需要掂量一下的，毕竟。嗯，提问的数量是有限的，一般可能不超过两三个。而且呢，一个非常实际的原因就是那个时候都有人在围观，我觉得社死的程度会更高，所以我一般不会在那个情况下问。最后一个，我觉得参加会议一个非常重要的点，那就是找工作或者是找博后啊、嗯，可以统一来讲。那如果说是找博后的话，可以直接一点走到教授面前，当然你要准备好啊，就是说。啊，我要自我介绍一下，说我是来自哪个哪个学校，哪个哪个课题组做什么什么方向的啊？我觉得我的研究方向以及我的技能点非常适合你们组，而且呢，我比如说今年六月份就要毕业了，不知道老师组里面有没有博后的位置，有没有什么样的课题啊，能够让我加进来的？这个场景下能够问到的博后的工作，可比发邮件要来的有效率太多。呃，我有一个学长，就是靠这样的一个沟通方式，不到十分钟之内拿到了口头 offer， 然后后面就直接进组了。因为在开会的时候，老板们的主要。任务都是慌着去跟自己的小伙伴玩，好吧？跟学生这种聊天啊，会更倾向于速战速决，不要害怕，要准备好，就是说找到那个老师，你要去问他，他可能会告诉你说，哦，我们今年没有钱，或者是我们今年已经招满了，好，那你就 pass 掉，对吧？但是你也可以跟那个老师交换一下，说，哎，老师，我还是很感兴趣，以后说不定还有合作的机会，怎么怎么样？你也不用就是黑着一张脸跟了人家说拜拜，对吧？啊，然后如果说是找工作的话，呃，就不要这么直接，就不要一上来对着别人就说：“哎，兄弟们，你们这个有工作吗？我马上毕业啦！”不要这么去讲，因为很有可能跟你聊的人，他只是在那个公司工作的人，而不是负责招人的人。那如果这么去一问，对方很有可能就会说：“啊、呃，我不知道啊。呃”啊，或者说。哦，可能我们不招人啊，因为就是招人的这个决定权根本就不在他的身上，那这就很尴尬。所以比较推荐的策略是从寒暄开始啊，比如说最基本的就是啊、哦，你在哪儿工作啊，你做什么啊？套套近乎啊。比如说哎呀，我们都是一个大学毕业的呀，或者说都认识认识谁啊，怎么怎么样的。总之不要第一时间就去问说，哎，你们有没有职位现在正在招人的呀？这种谈话更像是北美职场里面的 coffee chat， 会稍微绕一点弯去聊工作啊。这个时候你可以去问，好奇说：“哎，你们平时工作都做什么呀？比如说你们每一天的那种就所谓的 day to day daily 这种 daily work 有哪些东西啊？然后比如说工作里面有什么有意思的事情啊？然后取决于就是说这个。”保密信息到底有多严格？可能你也可以分享一下说，说比如哎，那个我们跟谁合作呀，怎么怎么样的，可以聊一聊。聊到最后一点，同时你也可以去展示一下你的一些技能，说哎，比如我是哪个组，然后做什么的的东西。我不知道，就是你们组里面有没有做账的啊、哎？这些方向的，就是靠账一点一点的，最后。可以聊到说，哎，你们公司有没有招人啊？哎，你看我适不适合你们公司啊？总体过程不要太直接，因为毕竟是一开始认识的人，对吧？如果说，哎，他觉得哎你不错啊，或者是我可以帮你介绍给我们的经理啊，或者是 HR 啊，就是你能不能发一个简历给我们啊？那你那个时候就发一封简历就很快，或者是说他不知道，但是呢？你可以去加他的 LinkedIn， 如果说他的 LinkedIn 比如说转发了什么样的招聘啊，比如说什么样的一些，或者是点赞了一些别人在找工作的啊、呃、一些帖子的时候，这个时候你就能够看到，就是有这样的一个 Open 存在，啊、呃，就靠这样的一个方向去摸一摸底，对吧？而且呢，还可以。比较大致的摸一摸行业的情报，比如说招工作最近景气吗？对吧？谁家公司可能有新的这样的就是呃放出来的职位啊？总体来说，就是这类对话，我内心里面是有一个比较明确的目标，比如说我希望能够听到谁家找工作，或者是说，哎谁能够给我一个呃 refer， 对吧？这个样子的话。我或者是谁能够给我一个哎比较明确的哎哪些公司是支持，比如说抽 H Y B 的，有哪些公司是不支持的？比如说还能知道哪些公司是呃外国人比较友好的，如何如何等等，就是这些情报都是在会议里面流动的非常的频繁，所以如果你去参加会议的话，就一定要抓住这个机会。但是呢，在明面上是不能够操之过急的，就想象成。去交一个新朋友，对吧？你去交一个新朋友的时候，你不会聊到不超过三句话就说：“哎，你能给我钱吗？还是怎么样？”就你会慢慢一点来，因为他也是在去认识我的一个过程当中去了解，说：“哎，这个人适不适合我们公司？”因为可以想象说，如果我跟他都聊得不好的话，想必他也不愿意把我介绍到他们公司里面去，不然的话，这以后大家在公司里面就聊得很尴尬。总的来说，就是不要害怕去跟人交流。我以前很担心的一个问题，在这种场景下，就是万一人家不愿意跟我聊啊，或者是说我凭什么知道别人愿意跟我聊呢？后来我们的一个老师是这么跟我讲的：说大家去参加这样的会议，参加这样的，比如说社交性质的一些聚会，都是去抱着认识人的目的去的，大家都是要去聊天的，就是每个人去的人，他只要但凡是去了。他就是知道，他就是要去聊天的，所以说，只要在那个会场的人，我就可以大胆的去聊天，就不要去怂这个事情，否则的话会错失非常多的机会。最后一点啊，跟开会完全不相关的事情，那就是在参加会议之余，如果有时间，因为一般来说是去不同的城市，对吧？甚至是去不同的国家，那么在参加会议之余，记得就多吃点当地好吃的，对吧？就算你不是去抱着学术的目的跟别人交流，你也可以抱着几个当地人的大腿说，那你们总得给我介绍一下哪有好吃的。一般来说，大家都很热情的会去带你去吃。还有就是可以去看看景点，因为相当于是免费旅游了嘛。我这次八月份要去 ACS for Chicago 的会议，如果说你也在的话，我们可以一起 network 啊。那今天的播客就到这里了，我们下一期再见吧。